0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, bienvenidos
1: a todos, que tal Cyril si ah, c'est Rillo. <rire> eh ben, écoute, la, la forme, je ne t'aurais pas dit la même chose hier parce que là, on, on a échappé de justesse à ce que <rire> je te dise encore que ça va être la galère pour le podcast parce que hier, j'étais malade. J'ai dormi genre 15 heures dans la journée. Mais tu vois, c'est l'effet podcast. Du coup, podcast le lendemain, ben, hop, maintenant, je suis rétabli. Nickel. Donc, si jamais, ben, je vais euh, super
0: bien. <rire> si jamais on t'entend plus parler, c'est que tu es sur les cabinets. Quoi. En gros, c'est ça que tu es en train de Non, dire. Bon...
1: En plus, même pas. Là, je suis, je suis absolument rétabli. Mais hier, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu un coup de fatigue. Enfin, même depuis mardi. Tu vois, mardi soir, coup de fatigue. C'était l'enfer pour donner mes, mes heures de cours. Et puis après, euh, je suis allé au lit. J'ai euh, dormi euh, au moins une quinzaine d'heures. Puis maintenant, nickel. Ouais,
0: tant mieux, parce que j'ai cru que tu allais me dire, putain, j'y suis, suis déjà. quoi. donc euh... <rire> Surprise. Alors, je suis désolé, <rire> les amis, pour, pour les aficionados, euh, les aficionados de, de, del podcast. Pero, euh... Euh, enfin, bon, on a eu des problèmes de logistique pour se télescoper au sens euh, propre ouais. et, non, et non sale. D'accord Et euh, <rire> voilà, donc euh, on repart sur les chapeaux de roue. Alors, ce qui est formidable, Cyril, c'est que les stats n'ont pas forcément bien diminué que les gens se sont rapatriés euh, sur les autres épisodes. Donc, ouais. ça, c'est plutôt cool.
1: Et ce que tu oublies de dire, c'est que c'était stratégique. C'était pour laisser le temps en retardataire de pouvoir rattraper les podcasts manquants. On s'est dit, bon, on va temporiser un peu. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas ça, dire. C'est strat... <rire> vrai qu'il ne faut pas rentrer dans les coulisses.
0: <rire> aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir euh, donc Nîmes Rossilir Salut Nîmes. Oui.
2: Oui. Salut. Voilà, les gars, bonsoir. Salut. Ben, merci de, de m'accueillir. Donc, euh, je suis très content d'être invité. Voilà, bah merci écoute, à vous.
0: Nous, on est très contents de te recevoir dans le podcast depuis le temps qu'on en parlait, en fait. Euh... Ouais, c'est vrai on, on se dit ça à chaque invité, tu vois. Ah oui, non, mais c'est <rire> ça. Voilà. qu'on en parle. <rire> voilà, donc, est-ce que tu peux, alors pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter euh, succinctement
2: Oui, alors, euh, donc, euh, Nimrosilir, de mon vrai nom, Olivier Valécal, je suis guitariste toulonnais. Euh, J'ai 46 ans, ça fait à peu près 30 ans que je suis guitariste, euh, tantôt pro, euh, tantôt semi-pro, on va dire. Voilà, 90% autodidacte.
0: D'accord. Voilà. Et donc, nous t'accueillons euh, pour, pour une occasion très spéciale, donc c'est la sortie de ton oui. premier album. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Donc, mon album euh, bon, a été enregistré hein, déjà. Euh, L'album s'appelle « Forging in Darkness », aux éditions donc en production euh, « Mysterio Productions ». Voilà, euh, ça devrait pas trop tarder, il euh, y a eu un financement euh, participatif, mmh. euh, Voilà, et puis je vais aussi jouer, euh, le, commencer à le présenter au Guitar Village Fest, qui est le tout premier euh, Guitar Village Fest, le magasin, hein, qu'on ne présente plus. Mmh. Euh, voilà, voilà ce qui, qui m'amène,
0: <rire> un peu de promo quoi. D'accord, euh, bon, ce non, c'est est, bon, un tout, mais et on peut dire aussi que tu as été sur tous les, je crois, tous les, toutes les compilations, euh, oui. de... United, United guitar. Ouais, ouais. tout à fait,
2: tout à fait ouais, ouais. Depuis, le, depuis le premier on en est au quatrième euh, volume cette année euh, donc euh, bon, j'ai fait des compos sur les trois premiers on m'avait demandé de faire des ouais. compos et là, là je suis un simple guest euh, mais, mais c'est déjà très très cool euh, donc c'est le quatrième cette année ouais, on est super content hein, qui devrait sortir euh, je, je crois au mois de mai il me semble
0: Oh bah super, on a reçu euh, Ludovic et Graz il euh, bah, y a quelques oui. mois maintenant, puisqu'en fait on n'a oui, pas oui. publié de podcast pendant presque un mois ou deux, presque, hein, je ouais. sais plus. Et euh, alors, moi, vite fait, je, veux, je tiens un peu à raconter l'anecdote que bah, nous 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 sommes rencontrés euh, en 2016, en fait, oui, euh, tout à fait. alors qu'on se lançait <rire> tous les deux sur YouTube, d'accord On s'est rencontrés ouais, ouais. Via, euh, via, enfin, on s'est parlé via YouTube parce que moi. Euh, quand j'étais, alors moi j'étais, euh, à l'époque si tu veux, les 4 ans de différence se voyaient énormément euh, Quand je t'ai côtoyé on va dire euh, dans la région toulonnaise oui, oui. où je te voyais jouer On s'était croisé à Steel Music à l'époque où c'était ouais. derrière euh, l'église tout ça Et tout en fait, fait. Euh, on s'est retrouvé, donc euh, on a commencé à discuter sur internet Et on s'est rendu ouais. compte qu'en fait on habitait à deux rues des l'un de l'autre quoi
2: c'est ça, tout à fait, on est tous les deux du quartier euh, bah, du Pont-du-Las.
0: Du las ça. À... <rire> ouais,
2: voilà, ouais. et puis on, on s'est lancé un, un petit peu en même temps, un peu sur les réseaux. Euh, on avait senti que c'était euh, un truc assez cool. On n'était on pas, on, on pas ce qu'on peut appeler des précurseurs, parce que ça, ça c'est depuis 2003, je crois, YouTube. Euh, ouais, ouais. Mais on s'est lancé quand même au bon moment, je trouve, euh, toi et moi. Et je me rappelle euh, bah, de, de nos échanges, euh, Voilà, c'était vraiment très très cool. Euh, voilà, On a fait l'aventure ensemble un peu au départ.
0: Ouais, <rire> et, ouais et puis finalement on s'est jamais lâché quoi.
2: Non, tout ouais. à fait, ah. fait. Ami... c'est une belle amitié.
0: Ouais, <rire> c'est cool. Et euh, ouais. je me souviens, est-ce que tu te souviens qu'on s'est changé les photos de d'Eric et Mim... <rire> Mimati dans les, de... à <rire> bah, les commentaires à l'époque C'est clair.
2: C'est clair, beaucoup d'échanges en off, euh, donc mort de rire. Euh... <rire> donc euh, il ouais. y a ça et puis on a un autre point commun aussi, c'est qu'on a eu euh, le même prof. Euh, oui, Gérard Morin. Oui, euh... Gérard
0: Morin, ouais, c'est vrai. Voilà, vrai,
2: vrai. guitariste, contrebassiste, pianiste de jazz à Toulon, bien connu des, des Toulonnais.
0: Et je t'avais interviewé dans mon tout premier vlog, je crois que t'étais dans le genre le troisième ou le quatrième épisode. En fait.
2: Ah ben oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, j'ai oublié c'te, ce, ce, c'te, cet épisode-là et j'ai encore les, les vidéos dans, dans, mon, dans, mon, dans mon Mac puisqu'on l'avait. Oui, on, on l'avait monté
0: ça. chez toi. Oui, on l'avait ouais. monté chez toi. Ouais, on ouais. l'avait
2: monté chez moi, ouais, c'est ça. Et
0: on avait fait un montage un peu sympa, c'est tu sais, avec Ghost et tout. Enfin, c'était les vidéos Oui, en voiture, cool.
2: <rire> même oui, oui. la voiture. Hein.
0: Oui, oui, il y avait les lunettes de soleil et tout, quoi. On, <rire> ça, tout, on avait fait un montage à la cinéstat.
2: <rire> ah c'était cool. En fait c'était une expérience quoi. ouais, ah, ouais non c'était cool. cool, très très cool. cool. Ouais.
0: Donc euh, donc bon, nous nous avons eu la chance euh, en exclusivité euh, j'ai envie de te dire universelle de d'écouter l'album. En... <rire> donc en fait comment alors moi le premier truc qui me qui m enfin, qui me vient à l'oreille en fait c'est comment les, les titres ont été composés notamment les titres qui ont été qui sont chantés avec en guest Nina Attal puisqu'il y a pas mal de guests il y a Johan Kempst. Ouais. Il ouais, ouais, euh, y a à fait. Ludo Evier euh... qui est grase, justement. Bon, après, tu ouais, as pris ouais, ouais. Euh, ton, ton basse batterie, c'est François. Alors, c euh...
2: François, c'est de la coudre. Et, et Yann Coste, le batteur qui joue dans, le, dans Film Monkeys, le, avec son, un duo de, de batteurs hein, qui est entre le, le, le cirque, on va dire, le jonglage la, et la musique. Mm -hmm. Et la batterie, c'est un super truc. Il joue aussi dans le Doppler, ça a été le, le batteur aussi de... Euh, de No One is Innocent à une époque aussi. Mmh. Euh, voilà. En tout cas, tous ces gens-là, je les ai rencontrés, on va dire, dans, le, dans la dynamique United Guitars à Paris, euh, au de 180.
0: Mmh, D'accord.
2: Alors, pour l'album, euh, ben, en fait, je l'ai composé, euh, on va dire, sous l'impulsion de mon ami, qui, qui est aussi un petit peu mon conseiller artistique, euh, ben, Ludo, Ludovic Egrase, euh, qui m'a dit, il faut que tu fasses un album, faut que tu fasses des compos, tout ça, etc. Donc, euh, j'en ai profité ben, pendant la période Covid, voilà, pour composer tous ces titres euh, donc c'est un album euh, où il y a beaucoup d'introspection et en même temps beaucoup d'ouverture vers les autres mmh. euh, voilà il est très très rock euh, on va dire euh, mais il y a beaucoup d'influence euh, mélangée je l'ai voulu assez accessible, assez fun euh, mmh. voilà donc je suis super content euh, voilà je suis super content du résultat bon, j'ai très hâte qu'il sorte, hein, j'ai pas de date encore euh, définitive euh, mais je pense que c'est d'ici quelques mois ça devrait pas trop tarder
0: d'accord et euh, par rapport avec euh, donc, euh, comment tu procèdes alors, la trame principale c'est toi qui l'amènes j'imagine
2: euh, oui alors en fait euh, je suis parti alors, moi j'aime bien composer en termes je, 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 terme d'imagerie euh, donc cet album il me raconte un petit peu euh, mes euh, ça raconte un peu mes rencontres euh, musicales, euh, mes déboires euh, mes souffrances euh, voilà. et puis je l'ai composé dans une espèce de progression euh, on va dire euh, de, 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 de l'ombre vers la lumière donc mmh. c'est quand même un, un album assez euh, sombre et en même temps assez positif.
1: Mmh.
0: Euh, par rapport à Nina Attal, donc, euh, elle s'est greffée oui. sur des morceaux où tu t'es concerté avec elle euh...
2: Alors ça, c'était euh, j'avais composé ce, cet album euh, sans, sans penser avoir le temps de pouvoir travailler avec un chanteur. Euh, et puis euh, donc, au fur et à mesure que le temps avançait... Je me suis dit, faut absolument, euh, avec la production, on s'est dit, ça serait super cool qu'il y ait des chansons. Euh, donc, ben, euh, moi, j'étais complètement d'accord avec ce truc-là. Et on a un petit peu casté un peu par-ci, par là, euh, pour trouver des, des quelqu'un pour chanter. Donc, ça a été très, très, très dur. C'était <rire> très dur de trouver quelqu'un. Et puis, au dernier moment, euh, Olivia, euh, ma productrice, a proposé euh, à Nina Attal qui a tout de suite adhéré au projet. Euh, voilà, elle, est, elle a entendu les morceaux, elle a vraiment trouvé ça cool tout de suite. Euh, et puis en quelques échanges, euh, voilà, par mail, euh, deux coups de téléphone, c'était réglé. Elle m'avait fait le, les textes. Bon, les morceaux étaient déjà prêts. Euh, voilà, il y avait certains où il y avait des petits bouts de texte ou de la mélodie, etc. Euh, puis elle a construit son truc, donc ça a été très vite. Voilà, avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis ça s'est super bien passé, euh, notamment en studio. Euh, voilà, elle est incroyable, <rire> Nina Tal. Euh, voilà, c'est vraiment, elle a fait un travail formidable. Je suis très très heureux de L'avoir
1: en guest, quoi super. Bah, moi j'avais été assez surpris, tu vois, euh, quand j'ai appris justement que sortait un album parce ouais. que je t'avais connu surtout en mode impro tu vois, sur ta chaîne YouTube ou euh, à, à la cool et, et, et pas forcément trop sur l'accès la, compote j'avais pas mal suivi aussi tes live Facebook quand on faisait ouais, ouais, euh, ouais. ce genre de choses. Et du coup, quand tu as sorti la même, je me suis dit, ouais, tiens, ouais. ça, ça m'intéresse vachement de voir justement euh, bah. Comment tu as, as procédé par rapport à ça Parce que quand, voilà, quand tu écoutes quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le mode impro, tranquille, qui ne se prend pas la tête, après, mmh. tu, tu te dis, en compo, tiens, qu'est-ce qui, qu qui va pouvoir sortir Et honnêtement, je trouve que c'est quand même bien construit euh, au niveau de, de l'album. Il y a des morceaux qui m'ont bien accroché. Bah, en fait, je trouve que rien que le, le tout premier morceau, mmh. il donne bien le ton. Il ouais. y a plein de couleurs. tu utilises Ce qui est bien, c'est que euh, c'est pas un album, vois, où il n'y a que de la guitare aussi. Ça, c'est toujours un truc qui est intéressant. Oui, Donc ça, je voulais
2: je l'éviter voulais, je voulais aussi. En fait, mais ben, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que bon, les, les facettes qu'on monte sur Internet, notamment à cette période-là. Euh, bon, moi, en fait, bon, ça fait. Je, je suis musicien depuis euh, l'âge de 15 ans. Je fais des concerts. J'ai toujours composé. Euh, D'ailleurs, sur YouTube, j'ai fait beaucoup de compos. Bon, ça, tu as peut-être pas forcément vu, mais je fais beaucoup de compos, mais des compos, on va dire euh, vite fait, hein, pour avoir un peu du, du rendement entre guillemets mm. là, euh, sur YouTube. Mais j'ai toujours plus euh, privilégier la composition euh, du coup euh, voilà et puis avec la dynamique en encore une fois de United Guitar où j'ai proposé des compos qui ont été euh, euh, bien perçus euh, du coup ben, euh, ça a été assez facile en fait de, de les composer, de les arranger, de les proposer de, le de les faire accepter donc, <rire> donc voilà c'est donc, euh, vrai que c'est un aspect que je ne montrais pas forcément sur les lives euh, ouais. euh, à, à cette période là qui était une période un petit peu particulière aussi voilà, mmh. parce que, euh, comment, comment, comment dire, tu sais que j'ai fait d'autres métiers, qu'à un moment donné, j'ai jamais, jamais lâché la musique, mais euh, j'ai fait d'autres métiers, mmh. euh, voilà, alimentaires, on va dire, et euh, donc j'ai laissé un peu la musique entre, entre guillemets de côté, mais j'ai jamais lâché ce côté créatif, euh, composition, j'ai toujours aimé ça, euh, voilà, et puis là j'ai une occasion formidable de, de pouvoir l'exprimer, quoi.
1: Voilà. Ouais, ben en fait, ce que je trouve intéressant, surtout, c'est qu'il y a, y a des moments, j'étais agréablement surpris dans l'album par, par des trucs où je me suis dit, tiens, tu vois, genre le, le petit effet que tu fais avec. Il euh, y, y a un des morceaux que tu termines avec un effet whammy où tu reprends la mélodie, mais de manière complètement euh, un peu déstructurée en termes de son. Alors attention,
2: hein. c'est peut-être pas moi qui le fais, ça. Ah, d'accord. <rire> Alors... <rire> alors, euh, je crois savoir de, de quoi tu parles, alors là bon, là c'est un coup de guitare de génie, on peut en parler parce que c'est un, un super pote, euh, c'est Johan Kamst,
1: mmh. un
2: guitariste extraordinaire, donc euh, voilà, que je l'ai rencontré sur United Guitars et puis on n'avait pas eu l'occasion de, de travailler ensemble mais on avait tout de suite sympathisé, ouais.
1: euh,
2: donc il a joué entre autres pour Alpha Blondie, c'est quand même un, okay. un, gros, un gros professionnel, euh, et qui aime bien un peu les musiques, un peu, un peu World, un peu tout ça, mm. euh, d'ailleurs il, il a un duo aussi euh, de musique encore il est très très fort là-dessus aussi, euh, donc il a amené un peu ce genre de couleurs, euh, et il joue beaucoup de Wami, donc à mon avis c'est de… Okay. Voilà et bah. c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, euh, comment dirais-je surprenant le, oui. le, ces interventions ouais, Et du coup dans,
1: dans le bon sens du terme parce que tu sais, c'est quelque chose auquel ouais. tu t'attends pas forcément tu te dis, as, le rendu est vraiment intéressant et c'est pas quelque chose que j'ai entendu forcément jusque là tu vois. Il y a... clair, euh, ouais. ça c'était un exemple mais tu as, as plein de petites choses comme ça par petites touches à certains endroits voilà, des, des changements d'accords des changements où tu, tu te dis tiens ouais, j'attendais ouais. pas forcément celui-là à ce moment-là les passages, en, les passages plus acoustiques sont, sont chouettes aussi. Il y a, il y a plein, de petites, plein de petites touches par-ci par-là. Et c'est assez diversifié aussi. Tu as, as des passages, alors c'est peut-être aussi lié aux guests, mais tu as, mmh. as des passages avec des couleurs plus jazzy dans certains solos, tu en as d'autres avec des rythmiques plus funk, tu en as d'autres vraiment cet aspect bien métal, euh, bien métal ouais, comme ouais. ce que tu avais dans les années 80. Et même certains, ça m'a évoqué quelques couleurs à la Metallica des, des débuts. Okay. Du coup, c'est assez diversifié, tu vois, en termes de couleurs. Et je trouve que, du coup, finalement, à chaque fois que tu découvres un nouveau morceau, ça te, bah, ça te... Ça te fait voyager, tu vois, dans un... dans un univers un petit peu différent. Mais malgré tout, je trouve que, tu vois, le... Le... la petite difficulté dans... là-dedans, c'est que des fois, tu mmh. peux avoir des. Des, des incohérences des fois de, de mmh. style au cours du temps mais là je trouve que ça se tient bien t'as as pas l'impression d'avoir un morceau vraiment totalement what the fuck où tu te dis qu'est-ce que ça vient foutre là tu vois voilà. je trouve que malgré malgré les petites différences ça se tient quand même relativement bien et je trouve que l'album est relativement fluide tu vois, ça s'écoute bah, bien écoute, je écouté deux euh, fois, je... ça passe bien
2: bah écoute Je te remercie beaucoup pour le compliment. C'est vrai que c'est un petit peu une démarche que, que j'ai voulu. Hein. C'est-à-dire que je voulais vraiment que cet album, en, 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 que les gens, en l'écoutant, euh, ne s'ennuient pas vraiment. Donc, oui. c'est vrai que quand, quand je compose, je, je, je réfléchis à ça. Mm. Euh, je me dis, euh, voilà, quand, quand un passage revient un peu trop souvent. Il oui. euh, y, y a aussi une, euh, comment dire, une recette que j'utilise souvent, c'est que je réutilise souvent des... Ça peut être une harmonie, euh, une rythmique ou une petite signature comme ça euh, mmh. dans, dans plusieurs morceaux. Voilà. Euh, ça, c'est ce bien, oui. Voilà, ce qui fait que ça se lie un petit peu. C'est un peu Exactement. les recettes pro progressives de mmh. la musique progressive, on va dire, mais sans la, la longueur aussi. Je n'ai pas voulu faire des morceaux de, de 10 minutes, 15 minutes. Euh, ouais, euh, oui. Donc voilà, donc je suis très ravi que, que, tu, que, que tu aies trouvé du sens à, justement aux 10 morceaux. C'est je, 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 je un petit peu ce que je voulais aussi. C'est pas si facile euh, euh, à faire. J'ai peut-être eu un peu de chance aussi.
1: <rire> ah ben, c'est vrai qu'il y, y a même des, il y a un riff qui m'a bien accroché. Alors tu me pardonneras, je sais plus dans quel morceau oui. c'est, mais il me semble que c'est dans, ça doit être dans, dans parmi les premiers morceaux. Je me demande, si c'est pas dans le troisième ou dans le deuxième Je sais plus, j'ai plus en tête. Mais oui. euh, bah, à la limite, attends, je, je laisse Seb reprendre parce que si si je te dis pas le titre, ça a pas de sens. Alors, <rire> ouais, <c 'est rire> Donc, je, pendant que Seb reprend la main, je vais réécouter de mon côté le passage. Alors pour, pour ceux qui donc qui qui, bon, qui écoutent le, le podcast
0: avant que l'album sorte euh, donc oui. euh, bon enfin moi je vous invite déjà à aller vous abonner à la chaîne de Nîmes parce que j'imagine que tu vas faire après une promotion de fou sur ta chaîne. Euh... Ben écoute
2: euh, oui ai fait j'ai commencé un petit peu puis là, là je vais euh, voilà fin, fin, oui oui non on va dire euh, la promotion je la fais un peu sur tous mes réseaux hein, tu sais, euh, Facebook, voilà donc et euh, bon, Instagram faut...
0: ouais. et, et moi alors moi c'est bon c'est euh, un morceau tu sais, que je, dont je suis fan que tu as fait, bon, pour, pour que les gens puissent se mettre oui. quelque chose sous l'oreille euh, oui. avant de d'aller de, 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 écouter tout l'album lorsqu'il sortira. Euh, c'est le morceau que tu as composé le, soir, le jour où ta fille est née euh... C'est vrai,
2: c'est vrai Je me rappelle, que je... tu m'as toujours dit que ce morceau te pesait beaucoup euh, ouais. C'est vrai, c'est vrai
0: Et en fait, il s'appelle comment ce morceau euh... Euh,
2: Alors tu sais quoi, je ne m'en souviens plus Je vais essayer de le retrouver Attends,
0: je, vais... Attends, je regarde
2: euh... non, en même temps... Ouais
0: donc en fait, ce morceau, voilà, il faut savoir que tu l'as composé, et enregistré le jour où, euh, où, où, où Léa... C'est ça, c'est ma fille, fille, est... ma
2: fille Léa est née, donc je suis rentré euh, bah, une fois que bah, tout, tout ça a été fait, donc bah, la maman était encore à l'hôpital, et puis euh, je me suis dit, bah, allez, je vais faire un morceau, euh, voilà, donc ça s'est fait une journée, avec les moyens de, de l'époque, hein, Bon, le, le son n'est pas ouf, hein, euh, mais euh, c'est vrai que j'aime bien ce morceau, d'ailleurs je crois que j'ai pété une corde à la fin, je ne l'ai même pas fini en fait, il finit un peu en queue de poisson, <rire> mais euh... tu avais beaucoup aimé l'harmonie Je m'en me, me, souviens Non mais le morceau, témoigné, alors ouais.
0: tout, le thème L'harmonie, mmh. la créativité mmh. du truc euh, mmh. les, 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 Comment les passages s'enchaînaient Le son euh, ouais. euh... Emergency
2: voilà. Ça te plaît pas Emergency non c'était pas ça
0: Alors attends, Emergency, oui ça doit être Emergency ouais. Puisque oui euh, Attends je retrouve euh, la vignette euh... c'était il y a combien de temps il y a plus de 4 ans 5 ans oh oui c'était au
2: tout début des, des, de Youtube euh, quand on a commencé donc oui c'était en 2016 au moins en 2017 euh... si je ne si me rappelle plus l'année où est né ma fille va, ma, ma femme va me tuer <rires>
1: <rires>
2: drama en live et puis euh, pas évident à trouver sur ma, sur ma chaîne puisque j'ai des playlists hein, pour répertorier tout les, le type de vidéos mais je crois que j'ai fait au moins 100 compos sur euh, sur YouTube, donc euh, ça ne doit pas être évident à trouver. <rire>
0: euh, attends, je l'ai, je l'ai, je la mettrai quand même. Je la mettrai en bas. De toute façon, je mettrai le lien de la chaîne et je mettrai le, pour que les gens euh, dans, dans la description du podcast, je mettrai ouais. aussi euh, euh, ouais, tous les liens. Ouais,
2: ah ouais c'est cool, c'est cool.
0: Euh, ah, et moi de mon côté, j'ai retrouvé le morceau. Donc après, euh, je te laisse finir, Seb. Il <rire> y a un autre truc. Alors moi, je, ouais. je tiens à le dire. Mais moi, j'ai toujours été fan de la façon dont tu jouais le blues.
2: Ah merci, voilà. euh, c'est vrai. Tu me dis. Voilà, je te bah, écouté euh, aussi. Oui, oui, oui. Voilà, C'est donc... vrai, c'est une musique qui me, qui m'a, qui m'a toujours touché. J'ai toujours quelque part secrètement euh, voulu être un guitariste de blues depuis très jeune. Hein. Voilà, moi c'était vraiment le rock et le blues euh, au départ. Donc euh, fan de Steve Ray Vaughan, euh, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan. <rire> <rire> euh, et puis, et puis en même temps fan de, de, des trucs plus, plus punk comme les Sex Pistols et compagnie. Donc euh, voilà, j'ai vraiment ces deux influences. Euh, alors j'ai eu des groupes de blues, euh, mais ça n'a jamais duré très longtemps. En fait, je pense que j'ai pas le tempérament, l'attitude euh, euh, blues, on va dire. Euh, donc il faut, il faut aussi qu'il y ait ça aussi. Euh, donc aujourd'hui, j'ai pas fait une croix là-dessus, mais euh, voilà. En tout cas, c'est vraiment, je suis vraiment amoureux du blues. Ça, c'est vrai. Euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, à jouer cette musique, euh, c'est sûr.
0: Mmh. Voilà. Donc je... comme ça, vous avez pour les, pour les... les excités qui vont arriver, parce que bon, il faut savoir un truc, <rire> c'est qu'il y a un gros pic. Le jour où on poste les épisodes et ouais. euh, voilà que comme ça les gens pourront euh, se mettre des, des super cool, des trucs super cool dans les oreilles euh, avant de
1: euh, de, de s'envoyer l'album si je puis me permettre. Ok, ok. <rire> du coup, je reviens sur euh, sur ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Le, le morceau c'est dans le c'est dans ton deuxième morceau euh, quand, le riff que tu joues avec le, le galop métal euh, ouais. vers les 30 secondes. Ouais. Euh, Celui-là, par exemple, je l'ai trouvé vachement intéressant. Parce ouais. que tu vois, la, la technique en soi, bah, tu vois, c'est pas révolutionnaire, le galop galo métal, mais par contre, mélodiquement, là où tu amènes la mélodie du riff, je m'attendais pas du tout à cette évolution-là. Et en fait, je trouve le riff vachement bien mélodiquement, tu vois. À chaque fois, je me dis, oh, tiens, la, la fin, je, je voyais pas du tout cette suite de notes. Puis en fait, c'est un, un petit peu ça, tu vois, dans l'album où tu as des passages où tu te dis, ouais, c'est des trucs que je connais, ça, puis ah, mais tiens, <rire> ça va pas vers ce à quoi je m'attendais. Celui-là, c'est un <rire> bon exemple parce que tu vois, à partir d'une technique. Euh, qu'on connaît tous, tu vois, de, de guitariste, bah, ouais, tu as, ouais. as un flow qui est intéressant, tu l'utilises bien mélodiquement, et c'est comme ça un petit peu partout. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de bout en bout. Quoi. Bah, moi, merci merci moi.
0: beaucoup. Euh, ouais. ouais, pardon, pardon. Me... Ouais, j'ai trouvé l'album, euh, oui, pareil, surprenant. Euh, j'ai été ouais, surpris. Je pense que euh, bon voilà, surprenant, malgré qu'on bon, sent les influences, euh, ça je parle un peu plus, on va dire, entre guillemets, techniquement, on sent des influences ouais, ouais. Euh, venant notamment, bon, même si on a que... On a 4 ans d'écart, ce qui veut dire qu'on a été bercé par à peu près les mêmes trucs, etc. Je, je, ouais. voilà, voilà, je ressens les influences, etc. Euh,
2: Surtout euh, qu'en France, on, a, on, a, on, a, on a chopait les trucs avec euh, du, du décalage. Hein. Donc.
0: Ouais. <rire> oui, voilà. Donc, euh, clairement, euh, mais euh, voilà, j'ai été surpris plus d'une fois euh, en écoutant l'album, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Après, je ne pas ouais. te dire les, les titres et tout, puisqu'en fait, j'ai écouté euh, euh, sur mon téléphone et j'ai eu du mal à. Bah, comme on s'est dit, j'ai eu du mal à. Ah, comment dirais-je Des fois, je captais pas le lecteur, il faut oui, oui. parce qu'il fallait de la connexion, mais euh, parce que j'étais pareil là, les derniers jours où j'étais euh, loin de, enfin j'étais euh, dans, compo... dans un trou dans un mais. Mais euh, d'ailleurs, tu l'as vu quand c'est eu au téléphone. Ouais. <rire> un mot sur. Non, quatre c'est vrai euh... ce que
2: ce que tu dis, c'est vrai. Bon, je, je l'ai un peu fait exprès entre guillemets. C'est vrai que c'est seulement mmh. un peu, il, il surprend un petit peu notamment le premier morceau, hein, tout le monde euh, s'attend ouais,
1: à ce que je rentre dans le shred. lard,
2: entre guillemets, euh, directement, faisant du shred à fond, etc. <rire> Mais en réalité, le, le, la guitare shred, j'en ai jamais vraiment fait en groupe, euh, très peu, quoi. Euh, donc, euh, comme de la musique instrumentale, j'en faisais pas avant, hein, pour être honnête. Euh, donc j'ai voulu vraiment ce truc euh, assez accessible, notamment aussi pour une raison simple, c'est de pouvoir euh, euh, ben, reproduire ça ensuite, <rire> parce que c'est du... après, <rire> après c'est quand même du travail <rire> euh, de rejouer ses propres morceaux et je les trouve déjà assez compliqué, <rire> assez compliqué comme ça. Euh, souvent bah... c'est, oui, vas-y. Ouais.
1: Ah, vas-y, je te laisse finir. Euh, mais prendre... euh, c'est vrai que euh,
2: ça part souvent de trucs assez simples, d'influences assez simples, de mélodies assez simples. Euh, c'est une de, de mes techniques, on va dire, de, de composition. Et ensuite, c'est vrai que je passe du temps à affiner, euh, à, à réécouter, à, à essayer d'enlever de, une mesure par-ci, euh, faire un changement de euh, modulation par-là. Euh, voilà, en essayant de ne pas ouais. en mettre trop, trop non plus, pour pas que ça soit trop, trop, trop confus, et que le morceau soit pas trop long. Donc voilà, toujours avec cette, ce souci de qu'on qu ne s'ennuie pas en fait au bout de, de deux tours, de, de quelques ouais. tours quoi.
1: C'était justement une question que je me posais par rapport à ton procédé. Vu que tu fais aussi pas mal d'impro, je me demandais quelle était la part de, euh, de choses ouais. purement improvisées, genre au moment où tu as enregistré. Ouais. Euh, genre par exemple, je suis pas, les solos. Est-ce que c'était ouais. des solos écrits Est-ce que c'était des solos alors, improvisés les, les, pour les, les riffs, sont... etc.
2: Ouais. alors les solos, ils sont vraiment, vraiment quasiment. C'est presque des. <rire> pas des one shot, mais pas loin, pour la plupart. Mmh. Euh, et puis, euh, où j'en fais plusieurs, puis dès que j'en trouve un cool, euh, ben, je, je le garde. Alors pour moi c'est une difficulté de les reproduire. Je vous, mmh. dis, je vous dis franchement mais j'y ai travaillé. Bon là ça fait quand même pour la plupart des morceaux ça fait plus de, plus d'un an que je les ai composés donc euh, ouais. donc là j'arrive quand même à reproduire assez fidèlement le truc mmh. mais euh, en gardant un petit peu cette fraîcheur euh, voilà parce que moi je suis vraiment euh, j'aime beaucoup l'impro j'ai toujours exploité ça mmh. euh, et, et j'ai un peu du mal à, à retranscrire, retranscrire la fraîcheur en fait dès que je dois un peu faire des parties un peu trop écrites etc.
1: Ouais. Voilà. Le premier solo du premier morceau est vraiment chouette, je trouve, autant au niveau du son que les premières Alors, notes là, il, a, il est
2: improvisé, il est improvisé au, directement au 180, okay. donc euh, là j'ai utilisé, une. d'ailleurs je remercie euh, Millésime Guitare avec Arnaud Basculinana, donc Arnaud, Arnaud qui est l'ingénieur le, ben le, du son hein, du, de, du studio, mais il travaille aussi avec Millésime Guitare du studio 180, et il y a des super guitares à disposition, donc j'ai utilisé évidemment les, mes, mes guitares de prédilection mais euh, aussi de temps en temps alors là c'est une euh, guitare qui avait appartenu à Stigre Vaughan. Okay. Euh, et je me suis dit tiens il n'y avait pas de solo sur ce truc là, euh, bah, on va faire un solo voilà donc une prise, un solo et c'est vrai qu'il est plutôt cool à, à la ouais, non, fr que... franchement ouais. le
1: début il accroche, euh, il accroche dans, dans les, les premières notes, les premières mesures euh, autant le son est vraiment ouais. très très chouette et même le, 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 le phrasé du solo est très chouette tu le, choix, le choix des notes euh, Merci. Je, en fait, je pense, tu vois, dans, dans l'album, le premier morceau, c'est celui qui m'a qui marqué le plus et euh, sur lequel j'ai, tu vois, à la première écoute, eu le plus de, de, de ressenti positif. Je pense que c'est mon préféré. Il faudrait que je réécoute d encore mmh. plusieurs fois l'album, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Ce que je, ouais, vraiment, euh, alors, c'est peut-être parce que justement, c'est le premier. Et puis, mmh. que, euh, tu vois, j'avais l'habitude d'écouter ce que tu faisais essentiellement dans les impro. Et puis, du coup, là, de découvrir autre Autant de choses très diversifiées, et déjà bam, direct mmh. dans ta gueule dès le premier <rire> morceau, tu wa' dis waouh, tu sais, ça te fout une claque, et du coup, je pense que c'est peut-être aussi ça qui a fait que le premier morceau, il m'est resté euh, vite, tu vois, dans, dans l'oreille.
2: Voilà. D'ailleurs, tu as, as dû capter que ce, ce, ce morceau, en fait, est, bon, est, euh, il s'appelle euh, The Beginning, donc ouais. c'est vraiment l'introduction. Euh, mais c'est exactement le, le même thème que je reprends donc plus tard sur Forge in Darkness, qui est un petit peu le, le morceau, donc c'est le, le morceau numéro 5. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est les mêmes paroles, euh, qui, qui, qui est un petit peu le morceau phare, on va dire, de l'album. Euh, donc là, c'est euh, un petit peu le même morceau, mais joué ouais. différemment dans une intro. Euh, voilà, euh, j euh, comment dire euh, euh, alors il y, y a les arrangements aussi, je voulais en parler aussi <rire> euh, pour présenter un petit peu les guests. Donc il y a aussi euh, Régis Savigny, euh, voilà, qui est guitariste euh, arrangeur, qui a un gros gros CV aussi, Régis Savigny, euh, qui m'a fait beaucoup d'arrangements symphoniques, euh, voilà violon, etc. Grand cassa et compagnie. Euh, donc voilà ça aussi c'était une proposition de Ludo. Il m'a dit tu devrais faire ça sur mmh. quelques morceaux et tout. Et je trouve qu'il a fait un travail de fou euh, là-dessus. Voilà, là euh, donc, on a des violons, il y a aussi le, le comment il s'appelle, Anthony Honnête, le clavier de, de Robin Ford, <rire> euh, qui oui. fait des, 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 un passage piano très, très. Alors, c'est ce que je lui, je lui avais demandé, on a travaillé ensemble en studio, on s'est régalé avec Anthony. Euh, voilà, je voulais un, un truc un petit peu. Alors, ma, ma référence, elle était, un, elle était un petit peu amusante, c'était Richard Clederman. <rire> Donc, euh, voilà, ce morceau, c'est vrai qu'il surprend pour les gens qui me connaissent, on va dire, que par Internet. Euh, de la direction euh, voilà, du, du, du premier morceau en fait ouais.
0: putain mais c putain, là. là je suis dégueulasse tu viens de tu viens de citer euh, Richard Klederman dans le podcast putain <rire> <rire>
2: Alors moi j'ai des influences terribles hein, quand je compose, je, je pense que, toujours à des trucs comme ça un peu bizarres, euh, le morceau que tu disais toi Cyril, euh, ça me vient d'un <rire> morceau de Walt Disney en fait, euh, enfin en tout cas influencé, euh, ah oui. Euh, euh, oui, oui, euh, le club des méfiants. c'est pour ça que je l'appelais House of Villains
1: D'accord.
2: qui un une signification personnelle pour moi, mais euh, j'adorais ce dessin animé House of Villains Villains euh, Disney. Il y y une une qui euh, <rire> qui pouvait, peu
1: pendant que tu parles de ça, moi, y a un y un peu 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 qui peu un peu un peu un peu c'est comment t'as, comment t'as pensé vraiment la base, c'est-à-dire, par exemple, le, le titre de l'album, le choix des titres aussi des, des ouais. morceaux, l'ordre, euh, ouais. le nombre de morceaux, enfin, toutes ces étapes où, en, en fait, c'est vrai que quand on parle d'album, on parle souvent, allez, comment j'ai composé les riffs, les guitares, ouais. les, etc., mais on parle pas forcément de, de ce, cette réflexion qui est vachement importante parce que, bon, à la limite, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut-être, euh, avec le, la façon de consommer la musique aujourd'hui. La plupart des gens sont plus en mode Spotify, euh, playlist mmh. random, etc. C'est vrai que la notion d'album, elle a moins de sens aujourd'hui qu'avant qu qu peut être pour la plupart des gens. Euh, mmh. Mais c'est vrai que quand tu reviens là, aux périodes que nous, on a connu, les années 80, 90, même 2000, ouais. euh, bah, les albums, voilà, c'était encore le truc euh, phare. Et, et finalement, le, le setlist était vachement important parce que si tu te foirais mmh. dans le choix de l'ordre des morceaux, tu pouvais avoir euh, ouais, un album qui marche moins tout simplement parce que le bon morceau n'était pas à la bonne place. Alors, Et du euh, coup, je me demandais comment ouais. tu avais réfléchi ça.
2: Alors en fait, euh, bah, déjà, j'allais dire, l'album, il est déjà pratiquement dans l'ordre euh, presque de la manière dont je l'ai composé. Okay. Alors à peu de choses près. Euh, alors, après, j'arrive à trouver du sens, si tu veux, euh, après, donc j'ai modifié quelques trucs. Par exemple, j'ai composé, on va dire, une dizaine de morceaux euh, tout de suite. Ça m'a ouais. pris euh, entre six mois et un an, euh, voilà, les dix morceaux sont sortis. Ensuite, euh, bon, on a, on a décidé que c'était pas assez étoffé ou qu'on pouvait faire mieux. Donc, euh, j'ai pris un, un, une pause et j'ai recomposé quatre, cinq morceaux de plus. Mmh. Euh, et du coup, on en a choisi 10 au final. Euh, voilà. Et puis l'ordre bah, The Beginning, hein, le morceau, c'est le premier morceau qui m'est venu. J'avais déjà dans l'idée d'en de, de, faire euh, une version rock, hein, en fait, mm -hmm. très rock de ce morceau. Donc, euh, donc tout ça, c'était déjà très clair dans ma tête. House of Villains, c'est le deuxième morceau que j'ai composé <rire> aussi. Donc, euh, voilà, euh, donc moi, ça vient assez naturellement, en fait, ces trucs-là. Euh, euh, voilà, puis, puis j'ai dû déplacer deux, 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 trois fois un petit peu le, le, comment dire l'ordre des morceaux pour que ouais. voilà, qu y, ait le, qu y ait le plus de sens possible c'est vrai pour moi okay. euh, voilà Attends. et dans ben la musique aussi ouais. euh,
1: le, le morceau for the love of blood c'est aussi une petite référence à Steve ray ou, ou c'est alors
2: euh, oui et non parce que euh, le morceau <rire> oui parce que pour le <rire> pour le titre c'était amusant <rire> le style bon mais t as, t as entendu hein, celui-là il est vraiment pour, pour le coup il est très très rock ouais. euh, limite métal. Euh, et Force of Love of Blood, en fait, c'est une référence à, à, à mon amour pour ma famille, en fait, tout simplement, pour oui. l'amour du sang, voilà, mmh. et on, mais c'est un morceau qui pourrait sonner un petit peu, un peu vampire, quoi, tu vois, un peu mmh. zombie ou des trucs comme ça, mais <rire> euh, il y a un peu les deux, voilà. Je joue oui. un peu sur les deux tableaux, on va dire, dans le sens des, des morceaux. <rire> Um... Super, bah merci en tout cas les, les gars pour ces, ces retours, ça fait plaisir.
0: Bah écoute, avec plaisir. Alors, est-ce que tu, euh, maintenant, tu peux nous parler un petit peu de, peut-être de United Guitars, comment tu as été approché, comment, tu, oui. comment ça s'est goupillé, tout ça
2: voilà, ben bah, ben bah, à force de de, de montrer un peu sur Internet euh, d'inviter. Alors toi, tu, tu le sais, tu as été invité aussi. Ça me j'avais dans l'idée un peu de, de de rassembler un peu euh, euh, des guitaristes parce que je trouvais ça vraiment cool euh, de de d'organiser de, des collaborations euh, sur des sur des compos. Ouais. Euh Donc euh, voilà, le, le côté Internet pour moi c'est vraiment le terrain de jeu. Euh, je je l'ai pris un, entre guillemets. Euh, moins professionnellement, euh, c'était surtout un amusement pour moi internet au départ, un exutoire, euh, et euh, donc je me suis beaucoup amusé euh, à inviter des, des gens, il y, a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont répondu, bah, il y a, tu fait, toi tu l'as fait avec moi, il y a eu Martial Allard, euh, il y a eu euh, plein de gens de super guitaristes, euh, Alex Cordo, Neo Geo, plein, plein de mecs qui ont dit oui, donc on a fait plein de super collabs comme ça, euh, et c'est un petit peu comme ça en fait que je suis rentré en contact avec Ludo, qui, euh, qui lui avait déjà cette idée-là aussi depuis, depuis longtemps, qu'il avait fait aussi avec euh, Guitar Extreme Magazine, ils avaient organisé, organisé des collabs. Et puis un jour, il m'a contacté, euh, voilà, parce que j'avais laissé un commentaire en disant tiens, bah, moi aussi, je fais un peu des trucs comme ça. <rire> et euh, donc, à un autre niveau, on va dire. Et puis voilà, puis Ludo m'a dit bah, écoute, euh, Bon ben, viens me rencontrer à, à Paris et puis euh, et puis, euh, puis j'ai dit allez, super, euh, donc voilà j'ai rencontré Ludo, donc une unité de guitare n'existait pas euh, il, il avait dans l'idée de faire une émission de télé euh, où, une émission YouTube pour des improvisateurs, des guitaristes, etc. Mais Unity Guitar n'était pas encore dans les tuyaux. Et puis après, ça s'est fait. L'idée est arrivée. Il me l'a proposée. Voilà, C'est une aventure super, Unity Guitar. qui rejoint bien un petit peu ce côté fun que, que moi j'avais au départ de rassembler, etc. Mais aussi à ce côté que moi j'avais moins, <rire> très professionnel, voilà, avec, de, avec de, de super musiciens d'horizons différents et ça a été pour moi euh, une aventure extraordinaire euh, que d'y participer.
1: Oh, super. Ah, du... Oui, du coup, tu, tu dirais que c'est... Euh, cette expérience là est-ce que tu arrives à voir ce qu'elle t'aurait apporté justement ce que bah, tu parles oui, par oui, exemple du côté oui. effectivement un peu plus professionnel par exemple oui. tu saurais dire si vraiment ah, oui. tu as ressenti une modification dans ton que ce euh, soit oui. dans ton jeu ou dans en tout cas dans, dans ta musicalité de manière générale
2: alors complètement parce que bon moi j'étais à l'époque bon j'étais intermittent du spectacle professionnel après comme je vous l'expliquais j'ai j'ai eu d'autres métiers euh, donc la, la musique ça restait euh, un à-côté, on va dire, et là, après, quand j'ai commencé sur YouTube, honnêtement, j'étais vraiment, vraiment à la cool, comme tu disais, comme tu disais. donc je m'en foutais un peu de tout, je faisais des lives en faisant l'apéro, etc., bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait des, des vidéos un peu what the funk et tout, enfin voilà, j'avais pas vraiment de ligne de conduite professionnelle, mmh. et à la limite, je me suis un peu éloigné un peu de cette rigueur, euh, et là, d'être confronté, en fait, euh, à ce milieu-là, donc, au milieu où il y, a, bon, il y a de très, très gros artistes hein, qui ont joué dans l'unité de guitare, de très gros guitaristes, euh, notamment des guests internationaux, euh, euh, ben là, ça force, <rire> ça force à se dire, ben voilà, savoir un peu où on en est. Bon, euh, donc, ça, évidemment, que ça m'a apporté beaucoup de, plus de rigueur, de travail, euh, de mise en situation où je me suis dit, ben, j'ai pu me mesurer euh, et savoir un peu où j'en étais, parce que des fois, on ne sait pas, hein, tant qu'on reste chez soi. Euh, oui. euh, alors, moi, j'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie, mais euh, pendant 4-5 ans où j'étais sur YouTube, j'en sais quasiment plus ou très peu. Donc, euh, donc voilà, donc ça m'a re-obligé aussi à composer euh, en étant plus soigneux, on va dire. Euh, voilà, la première compo a été super bien perçue, du coup, euh, bah, le, le deuxième Mutative guitare s'est enchaîné, euh, Ludo m'a proposé d'avoir comme guest Alrich. donc ça fait bosser, quoi, <rire> ça fait bosser, on a, on a envie de faire bien, euh, et voilà, et du coup, de cette dynamique-là, euh, j'ai pu aussi faire cet album-là, on va dire, euh, euh, parce qu'il y, y a tout le côté euh, bah, boulot, il faut proposer ça aux, aux gens, faut, aux musiciens, il faut leur envoyer les, les, les pistes, les parties, faut que ça soit nickel, euh, faut que ça soit calé. Euh, donc voilà, euh, donc oui, ça m'a apporté énormément, énormément.
1: Et du coup, tu penses que s'il n'y avait pas eu cette expérience euh, il y a une petite guitare, est-ce que tu aurais quand même, à un moment donné, euh, eu, lancé ce projet de sortir un album Ou c'est vraiment ça qui a été le déclencheur euh,
2: Pas forcément, parce que, que j'étais un, euh, un petit peu plus du tout dans une démarche professionnelle. Hein, je, mm. euh, voilà, moi pour moi, j'ai eu des boulots qui étaient très 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 contraignants. Du coup, euh, à cette période-là, c'était vraiment euh, faire de la musique pour m'éclater. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi ce qui m'a, ce qui fait aussi que je suis entre guillemets, je suis un créatif et un compositeur, c'est que euh, j'ai pas tous ces à côté, euh, j'ai pas eu ces à côté de, de, de professionnels qui doivent absolument jouer, faire des concerts, faire des covers, oui. euh, jouer, dans, faire de l'orchestre. Bon, j'en ai fait, je crache pas dessus. Euh, donc euh, vraiment, j'ai toujours axé que sur la, la composition. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, j'ai toujours été assez libre euh, de, de faire un peu ce que j'avais envie et, euh, et voilà. Et donc voilà.
0: <rire> ok, ok. Et est-ce qu'on peut parler un peu de, de ta période professionnelle, peut-être parce que bon, ça, ça mmh. aussi, c'est le genre de truc qui intéresse ouais. les gens, quoi. Ouais. Euh, comment tu Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu le truc? Euh,
1: que... Alors, ben,
2: euh, j'allais dire pas très très bien, dans le sens que ben, je ne suis pas quelqu'un de formé. Donc, je n'ai pas fait d'école. Euh, j'ai eu un an de cours hein, donc avec euh, Gérard Morin. Euh, mais ce n'était pas assez suffisant. Donc, j'aurais voulu continuer à l'époque, mais euh, je n'avais pas les moyens, tout simplement, hein, de, de me payer euh, l'école euh, ou de continuer. Euh, mais j'ai quand même insisté euh, là-dedans. Euh, parce que j'ai toujours eu un peu des victoires, tu sais, j'ai gagné des concours, euh, mmh. le concours du, du, du coin, le, le tremplin rock, après j'ai été signé par un manager, je suis parti en Allemagne, il euh, y a toujours eu des trucs comme ça euh, qui m'ont encouragé à, à faire ce métier-là, et puis euh, quand ai été, je suis devenu intermittent, euh, bah, l'autre facette du métier euh, bah, elle, elle est quand même très dure, euh, voilà, surtout quand on n'a pas forcément toutes les compétences, hein. moi je, je le reconnais volontiers. Euh, moi je, suis plus, je me considère plus comme un rocker qu'un qu qu musicien professionnel.
0: Donc, alors, euh... alors pour l'audience, parce qu'entre ouais. qu nous on, on peut traduire parce qu'on connaît, mais ce que veut dire Nîmes, c'est que lui, par exemple, dans son essence, il est peut-être blues rock à fond. Euh, ouais. malgré que, bon euh, bien qu'il pardon bien qu'il ait fait des, des, des cours notamment avec Gérard qui est un super prof et on voit ouais, d'ailleurs ouais. on peut voir avec un an de cours ce que tu arrivé à faire donc euh, il faut, faut ouais, ouais.
2: Ouais. je je les travaille encore ces cours.
0: <rire> voilà, il faut se dire que bon Gérard Morin moi c'est vrai que c'est pas quelqu'un que je cite souvent, je des fois je le cite dans les dans les interviews ou quoi parce que euh, il est moi pour moi c'est le, le pédagogue de génie, le le, le, ouais. le mec le musicien qui a formé le plus grand nombre de gars euh, Bon, le... ouais. que je connais, que ce soit des, des sax, des guitaristes, des contrebassistes, etc., des pianistes ouais. même. Euh, voilà, mais euh, en fait, ce que mm -hmm. veut dire Nîmes, c'est qu'il n'était pas forcément polyvalent, et polyvalent, c'est pas forcément le niveau pour jouer un style, mais c'est la culture qui va avec, euh, et peut-être la volonté de, de se mettre. Euh, et on sent plus que tu es. Euh, euh, Excuse-moi, j'ai envie de dire, entre guillemets, tu fais plus loup solitaire, un petit peu, entre guillemets. Euh... Ben,
2: disons que euh, je, je, oui et non c'est à dire que euh, ben, moi je me suis confronté à l'époque où je, je, faisais, je faisais les castings et compagnie hein, pour les orchestres et tout et c'est vrai que le manque entre guillemets de, on va dire, de technique de théorie euh, euh, voilà, bout bout par rapport à ce milieu là qui est très très pro etc euh, ben, j'avais du mal à rentrer euh, clairement j'étais pas retenu hein, pour ces trucs là euh, après j'ai eu des plans comme ça j'ai eu des orchestres euh, etc euh, mais bon, c'était très compliqué d'être payé. Il y a aussi cet aspect-là de l'intermittence, où c'est très compliqué d'être payé euh, <rire> comme il faut. Euh, donc, et puis, au bout d'un moment, je, pour ceux qui connaissent le problème, euh, bah, je commençais à acheter mes cachets, tu sais. Euh <rire> ouais.
1: euh,
2: donc, partant de là, un jour, j'ai dit stop. Voilà, j'ai dit plus d'intermittence mmh. euh, que du rock'n'roll. Voilà, parce que, bon, je suis avant tout euh, passionné de, euh, de rock'n'roll. Je ne suis pas forcément un vrai pro, en tout cas, je ne l'étais pas forcément à l'époque. Euh, oui, tu veux dire c'est un vrai métier. C'est un, un vrai métier, je le comprends tout à fait.
0: Pour quoi. toi, ça a été une opportunité parce que ça a été des rencontres oui. et euh, t'étais entre guillemets euh, au bon moment. Oui, moi, c'était le de fun. Hein.
2: Je faisais de la musique, c'était pour le fun. Voilà. Pour euh, voilà. Mais clair, voilà, clairement,
0: moi. ça te passionnait pas de, de faire des covers, ce qui est compréhensible. Parce qu'à un moment donné, bah, je,
2: je... l'ai fait. Je fait hein. euh, si j'étais bien payé, je sûrement continué dans cette voie-là. Euh, on... Ça n'empêche pas d'ailleurs de faire des compos hein. On peut très bien faire des covers. Etc. Mais c'est vrai que le... c'était compliqué. Le métier était dur. J'arrivais plus à forcément réunir mes cachets. Donc euh... voilà. Puis au bout d'un jour, j'en ai eu
0: marre. Voilà. <rire> -ce, que, ce qui est compréhensible, enfin, moi, si j enfin, bon, sauf que moi, j'ai tenu 20 ans. J'ai été un peu plus patient, ouais. je dirais, entre guillemets. Peut-être que j'ai ouais. eu du cul. Ouais, tu as, hein.
2: f... as bien fait le, le boulot, non, non, non euh... euh, Peut-être peut avec plus de sérieux que moi aussi, il faut, faut, faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Ben, à un moi, j'ai. J'ai tout le package euh, du rocker qui va avec, hein, c'est-à-dire qu'on euh, était irrévérencieux, c'était notre époque.
0: Après, moi, pour être franc avec toi, je me posais pas tellement la question parce que je me suis retrouvé, euh, euh, si tu veux, dans une spirale. en, fait, en gros, hein, euh, ouais. je me suis retrouvé dans une spirale un peu comme toi euh, euh, mm. à la sortie du lycée, tout ça. Et après t'es dans la spirale et puis au final t'avances, en fait t'as toujours des trucs donc t'avances et puis jusqu'au moment où tu te dis non mais attends j'ai fais de la musique pourquoi là et, et que, ouais, tu, ouais. que tu commences à, com à commencer les concerts et tu te dis mais putain qu'est-ce que je fous de <rire> si bordel quoi. C'est voilà, ça, les concerts, les
2: compromis, euh, les. les, les, les euh, voilà. Les tu joues ouais, trop les... fort,
0: les. Euh, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, les voilà.
2: pays décevantes, euh, là, bon pour moi, le, le côté rock'n'roll était euh, disparaissait. Euh, et puis comme j'étais pas forcément super bien payé, bon au départ ça gagnait bien, intermittent je gagnais bien, mais euh, voilà. Puis un jour j'en ai eu marre, c'était les choix. Hein, euh, oui, voilà. oui. Je, pré je préférais faire autre chose et garder, on va dire ta le... fraîcheur, le... la fraîcheur voilà c'est mmh. ça tout
1: à fait. Mmh. Mmh. C'est vrai que c'est pas forcément un style de vie qui peut convenir à, à, tout, à tous les musiciens.
2: C'est ça, c'est ça. Il y en a qui, d'ailleurs, comme je disais, je crache pas dans la soupe. Il hein. je... y a des gens qui font le métier depuis des années avec euh, beaucoup de brio, qui arrivent à donner des cours en même temps, qui peuvent mmh. aussi faire des compos, des super albums. Il hein. n'y a pas de, voilà. Moi, pour moi, c'était, euh... alors je, je le dois, je, je mets ça beaucoup sur le dos de mon manque de formation parce que la musique, c'est un métier avec beaucoup d'aspects différents. Euh, je pense que j'en maîtrisais pas, j'en maîtrisais pas le quart aussi. Il faut être honnête. Euh... Donc, peut-être de là venait aussi ma frustration aussi. Euh... Voilà, en tout cas, je ne regrette rien aujourd'hui euh, de ce cheminement. Euh, voilà, Il euh, y, y a plusieurs façons de faire de la musique, hein, comme comme je disais. Ah oui,
1: c'est clair. Euh, voilà. Et euh, <rire> c'est ouais. ce qui façonne le parcours que tu as eu aussi, quoi. au final. Tout à, là fait, où as ouais. tout à fait. Je
2: pense que mon album ne sonnerait pas comme ça ce serait complètement différent si je pas vécu tout ça. Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà. Bon, J'aurais préféré pouvoir faire ça plus jeune aussi. Hein. <rire> euh, mais bon, il faut il faut que le, faut que le temps passe, il faut que les choses se fassent. C'est comme ça.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton intervention donc à Guitar Village, uh, Village pardon, j'allais oui. dire Village, Guitar Village, <rire> Man.
2: <rire> alors euh, Guitar Village, donc euh, bon, c'est un festival, il va y avoir beaucoup d'exposants, il y a des concerts. Donc il y a Jules, alors j'ai pas tout sous les yeux, il y a Julien Beaton and the Angels euh, qui jouent. Euh, Julien qui fera le monsieur le loyal euh, aussi de la, de la soirée en présentant les musiciens etc euh, et Yannina Attal aussi qui joue alors je lui ai demandé si on pouvait euh, faire quelque chose ensemble elle m'a gentiment invité. donc euh, le samedi à 16h euh, voilà, je ferai un morceau en guest avec elle donc on sera à deux guitares il hein, n'y aura, euh, aura pas de groupe derrière mais euh, on, on fera un truc sympa donc je la remercie pour ça euh, c'est très sympa de sa part parce qu'elle se produit hein, complètement et puis, euh, et puis ensuite, je vais proposer, euh, je propose deux, euh, ce que j'appelle Darkness Class, euh, pour pas dire Master Class, euh, où euh, je vais faire de la démo, matériel, la démo de mes morceaux, démo de petite guitare, et puis euh, là, je suis en train d'étoffer un peu le truc, je sais pas trop encore, mais euh, euh, je pense euh, voilà, ce sera un, un moment pour échanger, rencontrer les gens et puis parler de mon expérience euh, de compositeur, on va dire, euh, de studio, euh, etc.,
0: alors, peut-être pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent se procurer des places ou venir te voir
2: Alors, moi, j'ai mis la place à 35 euros, donc il y a deux créneaux, le dimanche matin et le dimanche après-midi, alors tout ça, c'est en train de se décider, le Guitar Village offre la place par contre, si quelqu'un vient à ma masterclass, il a l'accès au festival gratuit, j'essaierai d'avoir quelques goodies aussi par rapport à mes constructeurs aussi, pour convaincre, il faut bien que je remplisse les places. Euh... Tu peux me rappeler la question, pardon je... euh...
0: Okay, euh... Merde, qu'est-ce que je... <rire> les deux ont mis... Non mais les gars, <rire> gars, non mais attendez, attendez, j'ai je, je, je... quoi ce J'ai l'avion, la j'ai fait quelques milliers de kilomètres en avion, là j'arrive je... <rire> chez moi, tu vois... Je... <rire> Euh, et là, vous me. Putain. Et en plus. Donc, oui, on parlait,
2: de... Ben, on parlait de, voilà, de, de ce qui va se passer pour cette masterclass. Euh, le, bon, le, le, le tarif. Ah oui, je, je disais en fait que. Comment ils peuvent euh, se. Ils non. Comment oui.
0: ils se procurent les places, etc. C'est ça
2: Alors, les places, euh, il faut me contacter moi pour la masterclass. Donc, vous allez sur mes réseaux. Euh, je pense que tu mettras les liens euh, Facebook euh, ou Instagram, on va me contacter par MP. Euh, là, c'est en train de se décider parce que c'est pas impossible que je le fasse avec quelqu'un d'autre, euh, donc en binôme. Euh, pour l'instant, c'est pas encore décidé. Euh, donc, pour l'instant, l'état des choses, euh, je, le fais, je le fais seul. Donc, il y a 20 places disponibles et il faut me contacter, moi, par MP, euh, par, euh, voilà, sur euh, Facebook, Instagram.
0: Voilà. D'accord, ok. Et euh, euh, aussi, pendant que j'y pense, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de tous tes sponsors Parce que tu ouais. plus sponsorisé que l'équipe de France, quoi. Ça merde. <rire>
2: <rire> Alors ça, c'est vraiment très cool, hein. c'est un peu un rêve de gosse. Euh... Alors je, je l'avais un peu cherché au départ, hein, quand on a commencé euh, YouTube euh, ensemble, etc. Euh, donc euh, voilà, bah, mes sponsors, bah, je suis très, très heureux de compter parmi mes sponsors Ricky qui est le tout premier, Ricky le Pétrier. Mmh. Euh, voilà, euh, qui a, il m'a été présenté par mon ami euh, Guillaume Rabu, euh, guitariste euh, de la chaîne euh, Shredding is not a crime euh, qui explose sur euh, Twitch d'ailleurs. Euh, voilà, euh, et puis ensuite ça s'est fait euh, euh, j'ai rencontré Benoît, Benoît Gilbert, que tu connais d'ailleurs, ouais, ouais, le, ouais. le jour où je l'ai rencontré, tu étais là aussi. Ah oui, ouais, ouais,
0: euh... ouais, <rire> je me souviens, c'était super d'ailleurs.
2: Ouais, 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 on avait fait un gros apéro, <rire> et puis voilà, et puis, il m'a laissé une guitare, il m'a dit tiens, tu tu voir la guitare, et puis, euh, puis quand, dès qu'il a pris la route pour rentrer sur Paris, il m'a dit bah, tiens, tu, la guitare tu la gardes, alors moi j'étais super surpris, parce que euh, gêné, alors pas, je ne voulais pas accepter, euh, mais bon, voilà, c un, ça, c voilà, les endorsements ont commencé comme ça et puis ensuite, euh, voilà, ben ensuite après on achète du matériel, on propose des trucs euh, à des constructeurs. Donc maintenant il y a SP custom euh, voilà, euh, euh, avec qui je travaille, il y a Dominguer Custom Pickup aussi. Il euh, euh, y a alors Guitar Vola qui m'a, avec qui je suis en partenariat aussi, on pour parler aussi également. Euh, et puis quelle amplification et savarez les cordes savarez. Mmh. Euh, J'espère que j'oublie personne. <rire> je vais regarder. Ça fait déjà une belle une belle brochette. Je les remercie d'ailleurs. Hein, m'ont beaucoup aidé pour la campagne de financement. Euh, donc il euh, y a aussi les création d'Oris qui fait du merchandising, euh, qui travaille aussi avec United Guitars, euh, voilà, qui a proposé des super contreparties. Euh, voilà. voilà pour les pour les sponsors euh, pour les sponsors.
0: <rire> Bah, c'est formidable, quoi.
2: Oui, ouais, ouais, franchement, c'est euh, super. Il euh, y en a qui, qui aiment pas trop ce côté-là, un peu home sandwich euh, euh, Des fois, c'est un peu critiqué sur les réseaux et tout. Bon, honnêtement, je le vis bien. <rire> je trouve ça vraiment cool. Bah, oui, J'ai oui, l'impression d'être un joueur de foot, tu vois, où, où, tu vois l'attaquant de pointe. Donc, <rire> <rire> euh, moi, je trouve ça vraiment, vraiment sympa, <rire>
1: Et du, du coup, euh, par rapport à ta masterclass, tu peux détailler un petit peu ce que, en quoi ça va consister concrètement euh...
2: Alors, pour l'instant, j'ai euh, euh, dit que j'allais faire écouter l'album en exclusivité. Donc, okay. tu vois, il va y avoir de l'écoute. Euh, ensuite, euh, ben, je vais faire un peu de démo euh, voilà, avec euh, jouer un culte, mon Kelt Monstro euh, euh, sur place, euh, mes guitares, euh, mon son. Donc, on va faire un peu de la démo sur United Guitar matériel et puis sur mmh. les morceaux de l'album. Voilà, donc il y a un peu ce côté exclusif euh, voilà, pour les gens qui, qui, qui ne peuvent pas encore écouter l'album. Et puis, euh, voilà et puis je, je, je vais essayer de développer un espèce d'échange. Euh, voilà, donc C'est peut-être une masterclass qui peut intéresser aussi beaucoup de guitaristes débutants. J'allais dire, ils sont, ils sont les bienvenus. Euh, voilà, pour ce partage d'expérience euh, ben justement, des réseaux euh, bon, ça peut être euh, sur du mixage euh, la composition le, euh, euh, la technique euh, ou quoi que ce soit je vais essayer quand même de cibler ça j'ai encore quelques mois pour me préparer <rire> alors j'ai jamais vraiment fait de masterclass hein. j'avais partagé une fois euh, la masterclass euh, j'avais secondé euh, Jean Fontanil euh, à l'Européen pour, euh, pour le premier concert de United Guitars mais j'ai pas vraiment encore d'expérience là dessus donc, euh, mais bon je, voilà. je vais y travailler pour rendre ça assez sympathique
1: Ok. Et eh ben, tant que tu parlais de mixage, question qui me vient comme ça, le mixage de ton album, qui c'est qui s'en oui. a occupé du coup
2: Alors, c'est Arnaud Basquignana, qui est guitariste, euh, qui, est, qui est surtout ingénieur du son au studio 180, okay. euh, voilà, qui s'occupe du, du mixage, qui a été aussi mon, mon conseiller, alors, je ne sais plus comment on appelle ça, réalisateur. Euh, voilà, donc on a bossé beaucoup tous les deux. En fait, euh, ça a été beaucoup, euh, sur ces deux semaines d'enregistrement, on a beaucoup travaillé ensemble tous les deux. Euh, ben Arnaud, déjà, c'est un super mec, euh, super rencontre, euh, avec qui j'ai l'habitude de travailler, encore une fois, euh, puisque j'avais euh, déjà bossé avec lui sur United Guitars.
1: C'est euh, lui qui s'occupe du mix euh, sur United aussi, du coup Voilà, est
2: tout, à fait. Okay. Ouais, ouais, tout à fait, qui est un, énorme, qui est un gros morceau, c'est voilà, un challenge de fou. Hein. Mm. Euh, donc voilà, ben, je suis très heureux du résultat, hein, de ce qu'on est ressorti du studio. Euh, C'est très rare d'ailleurs qu'on sorte euh, de, de, de sur des compositions d'un studio qu'on soit, qu soit quasiment entièrement satisfait ouais. euh, du rendu des, des compositions, de la liberté qu'on qu peut avoir et du son à la fin, etc. Euh, donc ça, vraiment, je, je suis vraiment vraiment très heureux. Voilà, je remercie Arnaud, je fais un bisou Arnaud. <rire> voilà, Et pour, ça,
1: le, oui. pour le son, tu as bossé en, en mode euh, réamping par exemple ou vraiment euh, son brut, prise d'ampli euh...
2: Alors son brut, prise d'ampli. Euh, okay. Donc il euh, y a quelques éléments qui ont été faits euh, euh, chez moi qu'on a gardés parce que ça fonctionnait bien. Ouais. Euh, parce que notamment il y, y, y a une histoire de timing hein, euh, ouais. on avait deux semaines pour tout faire. Donc, basses, batterie, clavier, euh, les guitares, le, ch le chant, etc., les interviews et compagnie. Donc, c'est super serré comme timing. Ouais, tu m'étonnes. Euh, donc, ce, que, ce qui fonctionne, on a, parti, on a pris le parti de le garder. Euh, donc, moi, après, les conditions chez moi, elles sont presque similaires au studio. C'est-à-dire que j'enregistre avec, euh, avec mon Kelt, euh, parce que j'ai deux Kelt, j'en ai un à Paris et un chez moi, euh, prise micro. Mmh. Euh, et, on a, et on fait la même chose euh, au studio, là. Voilà. OK. OK. Cool. Voilà, ça c'est pour la partie studio, donc Arnaud voilà, m'a conseillé sur pas mal de trucs, voilà,
1: Arnaud c'est un, un magicien du son. Voilà, il du, a... du coup, ce qui est intéressant à voir justement par rapport à ça, par, par rapport aux idées que tu avais toi sur, toi, sur l'album, par rapport au son, etc., mm -hmm. euh, Souvent, des, des fois, quand tu as des avis extérieurs, tu vois, ils vont te conseiller un truc, ils vont te dire, mmh. ils vont te dire tiens, ce, ce, là cette guitare serait bien si tu si tu mettais un son un peu plus comme ça, ou peut-être, je sais pas, si tu as eu peut-être aussi des retours ouais. sur la compo ou en disant bah tiens, faudrait peut-être que tu rallonges telle partie, que tu raccourcis telle autre, alors, pas
2: vraiment, si tu mettais
1: un, un solo, je sais pas.
2: Alors pas vraiment. Bon, le seul avec qui vraiment j'ai échangé beaucoup. Euh... Euh, c'est avec Ludo, hein, voilà, ouais. à, à qui j'ai toujours fait écouter les morceaux. C'est un
1: peu le directeur artistique.
2: C'est ça, c'est mon, mon conseiller artistique, c'est mon ami, on va dire en premier lieu, parce qu'on est devenu amis euh, depuis le temps, et euh, voilà, Ludo croit en moi, je le remercie, tout ceci est possible hein, grâce à Ludo et Olivia. Mmh. On parlera aussi de la partie financement vite fait aussi euh, ouais. après. Euh, euh, donc, Ludo donc, me suggère des choses. Il ne m'a jamais rien imposé ou m'a dit tiens, tu devrais. Euh, sur les structures, en général, il est assez content de ce que je lui envoie d'entrée. Euh, euh, voilà. Euh, quand, ça, quand il y a des trucs qui ne le pèse pas, il me le dit. Mais bon, en général, on s'entend est, on est euh, bien sur ça <rire> avec Ludo. Donc, on tombe assez souvent assez d'accord. Et puis, il m'a suggéré des, certaines choses aussi. Hein, euh, euh, voilà à euh, un moment je, je pataugeais un petit peu je proposais des morceaux qui se ressemblaient un petit peu euh, il m'a envoyé une petite tourne d'ailleurs il est co-compositeur sur un des morceaux euh, voilà putain il me suggère des, des choses euh, mais c'est vrai que Ludo c'est plus il euh, me il me il me montre souvent une voix Mm. Euh, voilà moi il m'avait dit bon le côté blues tout ça de, de ta personnalité c'est cool et tout euh, mais bon nous euh, ce que tu devrais plus faire ce que tu sais faire le mieux donc etc donc tout ça c'est des conseils qui ça a l'air de rien mais euh, pour moi ça c'est assez, assez énorme et, euh, donc euh, l'album je l'ai conçu un petit peu euh, par rapport à ce qu'il avait pu entendre de moi ben, sur une Guitars guitare euh, tout ça il m'a dit ça ça fonctionne dans ce style là euh, t'es es, t es t est, quoi donc euh, voilà donc euh, euh, voilà, Ludo, Ludo me conseille beaucoup sur ça. Après, je suis quand même assez libre hein, sur, sur les compositions. Les, bon, les, les, pratiquement toutes les compositions, c'est moi qui les ai faites. Elles n'ont pratiquement pas bougé de, de, de la version des mots, en fait. Hein, c'est
1: euh... ouais, bien. C'est ouais. ouais. une mmh. liberté, euh, c'est cool. Ouais. Puis, du coup, ni niveau son, as, vous avez eu des discussions par rapport à ça tu vois, Le son... Alors ça, niveau son, on travaille
2: plutôt avec Arnaud. Donc euh, après, Arnaud, il a des, des suggestions. mais on va dire que moi, mon, mon set son... Fonctionne déjà pas mal hein, mon Kelt avec mes, mes guitares Benoît-Gilbert et la guitare Vola équipée d'Homingers, donc c'est vraiment mon, mon son. Euh, que j'utilise aussi sur les United Guitars, donc c'est des sons qui fonctionnent bien. Ouais. Après, il euh, après, y a toute la magie qu'il y a derrière, donc Arnaud, euh, bon, qui fait son travail d'ingénieur du son, il hein, y a des choses <rire> qui, me, qui me dépassent, et puis parfois, il y a des suggestions. On a, on a utilisé plusieurs guitares, il m'a dit tiens, essaye ça, tu veux essayer ça, on va essayer. Euh. Bah, le solo qui t'a plu sur le premier morceau, c'est avec, un, on a mis une pédale clon, je crois, dessus. Bon, voilà, j'avais jamais essayé. Il m'a sorti la, la pédale... <rire> la, la
0: pédale à, <rire> à 10 000 dollars. Qui coûte très cher. Ouais. <rire> ça, qui
1: coûte
2: super cher.
0: Mais en fait, tu même pas envie d'appuyer sur le switch quoi, avec le, la godasse, tu, tu, te, te, ouais, tu mets un paillasson à côté de la pédale et... tu mets un paillasson parce qu'avant d'appuyer sur ça. le switch, tu t'es dit non, je peux pas je peux pas appuyer avec mes godasses et sur une pédale à 10 Par contre, c'est
2: vrai que souvent, ces suggestions, c'est assez judicieux. Bon, moi, On a branché la pédale, tout de suite, c'était super. On a branché la strat euh, de millésime, là, c était, c était, euh, tout de suite, ça l'a fait. Euh, après, il m'a conseillé sur quelque chose, sur, sur des trucs. C'est vrai qu'avec Arnaud, on a bossé là-dessus aussi. Des fois, il me dit tiens, tu devrais faire ça. Alors, moi, j'essaye parce que c'est vrai que je ne suis, suis pas du tout fermé.
1: Mmh.
2: Je suis quand même quelqu'un de très, très ouvert. Euh, et euh, j'aime bien, euh, voilà, bien qu'on me donne de, des conseils. Et puis, euh, et puis souvent, ça s'avère souvent payant. Voilà.
1: Okay.
0: ok. Alors, est-ce que maintenant, tu peux nous parler de la partie financement
2: Alors, partie financement, voilà. Alors, ça, ça c'est la, la partie de Olivia. Donc, Olivia, qui euh, la patronne, on va dire, <rire> de, de Mystéro Production. La maîtresse. En fait, la maîtresse, <rire> de, qui est la femme d'Olivier aussi, euh, pardon, la femme de Ludo, excusez-moi, <rire> la femme de, de, de Ludo, donc ils travaillent, ils travaillent ensemble. Donc Olivia, ben, c'est la magicienne des, des financements, on va dire. Euh, donc là, j'obtiens beaucoup de financements, je vais regarder si je les ai sous les yeux, les partenariats, euh, donc, euh, donc je vois SCPP, Centre National de la Musique je pense qu'il y a l'État l'État aussi, donc elle se débrouille d'avoir les financements, je ne sais pas comment elle fait en tout cas c'est elle qui rend le projet possible Voilà, parce que ça coûte très très cher de faire un album la partie qui se manque manque elle est importante mais elle est j'allais dire presque un peu minime Et beaucoup de gens croient que c'est par rapport à ça qu'on arrive à faire l'album, non non il y a quand même des financements derrière il y a un gros travail de la part d'Olivia derrière euh, voilà, qui, qui sait convaincre. Euh, voilà. et, et puis nous, il faut qu'on suive derrière.
0: <rire> D'accord, ok.
2: Donc Olivia, merci beaucoup pour tout le travail qu'elle fait, sa patience. Voilà, euh, Olivia qui, qui est une très, très très bonne alliée pour moi aussi.
1: <rire> ah, C'est là que tu vois la, la différence qu'il peut y avoir entre euh, vraiment re revenir... Euh, en mode, euh, en mode à l'ancienne, où tu vas en studio, tu fais intervenir des guests, etc. Le ouais. budget que ça, peut, que ça peut coûter, comparé à faire ton album chez toi dans ta chambre quoi.
2: Ah oui, là c'est <rire> clair, faut, faut il faut payer tous les musiciens, le, le studio, etc. Disons que là, c'est vrai qu'on est, est sur une configuration d'album professionnel. Après, il y a la distribution, je ne même pas imaginer combien ça coûte. Donc ouais. évidemment, évidemment qu'on est obligé d'ajuster enfin, avec nos moyens. Je n'ai pas non plus un budget euh, illimité, hein, loin de là. Euh, donc là aussi le rôle d'Olivier, c'est de, de distiller euh, ben, pour ce qui est de la promo, les musiciens donc on est tout le temps pour parler euh, mmh. euh, voilà donc euh, mais bon on, on, on a fait un beau travail je pense que l'album, voilà, la production c'est sa partie et euh, voilà et je, je trouve qu'il est, qu est bien produit et, et voilà tout maintenant, le, maintenant il reste à faire la suite Mais euh, voilà, je le remercie énormément pour le travail qu'elle fait alors je vous ai presque tout dit les, les, les poteaux.
0: <rire> alors, alors je pense que là il est temps d'approcher de, de l'heure de la section lifestyle de Culture Guitare, c'est-à-dire qu'en fait là c'est bah tu dois connaître je sais Aye. pas. Non, non, ah bah non. ah bah ça, vaut, ça prouve que tu nous écoutes. Peur. Ça y est, on t'a grillé. Si,
2: J'ai écouté quelques, si si, j'en ai, ai, écouté quelques-uns, mais
0: on faisait. Je pas pas ouais, ouais, mais... Non non, mais c'est bon, t'inquiète, on le prend pas mal. Moi-même, <rire> moi -même, je n'écoute pas, je n'écoute pas culture guitare, donc. Euh... C'est
1: juste que t'inviteras de plus, c'est
0: tout. <rire> donc, donc en fait, la section lifestyle, qu'est-ce que c'est La section lifestyle, c'est que tu vas nous parler euh, oui. de. En fait, de, de quelque chose qui tient à cœur, soit peut-être un film que te, que, mmh. qui t'a marqué, un livre qui t'a marqué, un album, ou euh, ouais. un programme de musculation que tu affectionnes particulièrement. <rire> euh, peu importe. Un truc qui n'a pas okay. forcément rapport avec la, la musique.
2: Un truc qui n'a pas rapport avec la musique euh, Pas forcément. Euh, mmh. Pas forcément. Euh, donc c'est pas évident. Euh, alors j'ai un truc comme ça qui me vient en, en tête que j'ai euh, lu quand j'étais môme. Euh, c'est Moi, Christiane Neuf voilà, ce, ce roman, euh, euh, voilà, où il y, y, y a un rapport avec la musique puisque de, y a, bo, le, le chanteur David Bowie, dont je suis extrêmement fan, euh, apparaît dans, dans, dans ce truc-là. Donc d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que je l'avais lu. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup ce, ce, ce livre euh, qui parle de drogue, qui parle d'art. Euh, comment tu quand dis même assez... comment, comment... Euh, Moi, Christianeuf
0: D'accord. De, de qui Qui
2: parle de drogue, euh, d'art
0: Non, moi, Christianeuf De qui de Alors quel... de
2: qui ça Je ne sais rien. Je ne sais pas qui l'a écrit. Euh, je, je, je ne sais pas. Désolé. <rire> vous voyez, vous voyez pas ce, ce, ce roman Ça vous parle non
1: Ça me dirait. Ah moi, Christiane voilà.
0: F. D'accord.
2: Voilà, c'est ça. Ils en ont fait un film d'ailleurs où, on voit, où elle, elle va voir avec son mec euh, Bowie. Donc c'est assez euh, glauque. Hein, ça parle de, de prostitution, euh, de drogue, etc. En tout cas, ça, ça, peut, ça peut calmer euh, voilà, les, les gens qui, qui, qui vont très très loin
0: dans l'addiction. Le, 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 le titre <rire> complet, l'auteur la, la, s'appelle ouais. Kai
2: voilà, s'appelle. Ouais. et le
0: titre complet, c'est « Moi, Christiane F., 13 ans, ça. drogué, prostitué
2: ». C'est ça, tout à fait. Et ouais. ils en ont fait un film. Ils voilà. en ont fait un film, mmh. et je okay. crois que l'album de Bowie qui correspond au film, c'est « Station to Station », il me semble.
0: D'accord. Station, voilà. to station.
2: Okay. Ouais, ouais, Donc ça, c'est un, un livre que je conseille euh, euh, ben, à tout le monde. Moi, j'ai lu très jeune euh, et c'est vrai que ça met en garde, euh, mmh. euh, voilà, sur les problèmes d'addiction, de drogue et de prostitution qui peuvent en découler. Voilà. <rire> j'ai bien fait de l'avoir lu celui-là parce que, euh, si ça se trouve, je ferai le trottoir euh, aujourd'hui. <rire> <rire> Bon, ok. <rire> bon, il est, il est tard.
0: Hein <rire> eh, tu vas sécher là. là euh... <rire> Et quelque part, j'ai envie de te dire, dans ce cas-là, tant mieux. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> euh, ok. Et toi, euh, Cyril, tu peux nous parler un peu peut-être
1: euh, de ta section lifestyle Ouais, bah moi, ré récemment, euh, je suis allé au ciné euh, pour la sortie de Scream 6, parce que je suis un gros fan de films d'horreur et un gros fan de Scream, donc j'ai été voir euh, Scream 6, et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Ai, euh, euh, voilà, je, de toute façon, j'ai aimé tous les Screams, à part le, le 3, que je trouve qu le, moins, le moins bon des 6, euh, mais j'avais déjà adoré le 5. Euh, et du coup, euh, le 6, je l'ai à poil moins adoré, adoré que le 5, mais j'ai quand même bien aimé, donc c'était... Bien sympa, bien, vieux, bien, bien violent, bien comme j'aime. <rire> donc, c'était un bon film. Je suis content. En ce, en ce moment, je suis dans ma période où je me remate à nouveau plein de films. Donc, euh, donc voilà, j'ai des, des phases comme ça où des fois, pendant que je, pendant que je bosse, des choses qui ne nécessitent pas euh, beaucoup, de, beaucoup de cerveau, <rire> bah, je, je mets des films qui ne nécessitent pas non plus beaucoup de cerveau en général. Et donc, voilà, en ce moment, c'est ma période cinéma.
0: Ok. Ok. Ok.
1: Euh, alors moi, je vais être... Euh, alors j'ai lu euh, depuis
0: le dernier épisode, j'ai dû peut-être lire euh, au moins 15 livres faciles, qui sont bien d'ailleurs. Euh, euh, je pense à un livre euh, en particulier... Alors je sais que je parle tout le temps de livres, mais en fait, à part la musique et euh, en ce moment, la, la musique et... et euh, à part la musique et la lecture, je fais pas grand-chose. Enfin, le sport, quoi. Donc, euh, Alors je suis désolé pour les... Euh, pour les gens qui... Bon, enfin voilà. Mais euh, donc, c'est les secrets... Euh... Attends, c'est les secrets de la... Alors, les codes secrets de la musique, ce, les... ce, que... ce que les grands compositeurs euh, nous cachent, de Jean-Louis Bachelet. Donc, je vous conseille de le lire. Ça se lit en deux heures, deux... même pas deux heures. C'est vraiment Il y a bien. C'est un livre qui parle de musique <rire> Voilà, c'est un livre qui parle de -ce musique.
1: Que je vous dis pas, c'est qui fait du sport en écoutant des livres audio qui parlent de musique. Non, 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 celui-là,
0: non, non, je l'ai lu. Euh, il est dans mon Kindle. Non, les... Quand je fais du sport, en fait, mais non, je mets de la musique, ça me stimule. J'arrive à soulever plus lourd, en fait. Tu vois. Mm. En ce moment, je gonfle, tu vois. Je, je fais gonfler le muscle,
1: tu vois. Donc, euh... Euh,
0: donc, j'ai besoin d'être, euh, d'être, tu vois. Je me mets genre la musique de Rocky,
1: des trucs comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a rien de ouais. mieux que ça. La base. <rire> la base. La base, <rire> <de> la, base. <rire> ouais, la base.
0: Donc, je vous, alors, les codes secrets de la musique. D'ailleurs, j'avais même pensé. Je pensais qu'on aurait pu, tu vois, Cyril, le, le contacter pour l'inviter dans le podcast, euh, de ah, Jean-Louis Bachelet, pas, ouais. qui est un compositeur euh, musicologue. Et euh, oui, en ce moment, je lis la biographie de Ravel. Ah, Alors, ouais. euh, franchement, c'est to enfin, top. Le, le, la biographie que j'ai, euh, elle est vraiment top. Alors, je vais essayer de vous retrouver le nom de l'auteur parce qu'il est dans mon Kindle, mais si je vais chercher mon Kindle. Je pense que c'est celle que je lis, c'est de Sylvain Leda avec 2D. Voilà. Et franchement, euh, outre bon, la, la biographie, bon, qui, le mec, il a une vie vraiment euh, euh, bon, intéressante. Mais en plus, euh, c'est vraiment super bien écrit. Vraiment, mmh. Je crois que c'est la biographie que j'ai lue euh, la mieux écrite euh, mmh. de loin. Donc, tu, tu sens que le mec... Euh, alors, je ne sais pas, euh, qui j'ai pas encore lu euh, la fiche de l'auteur, mais euh, tu sens que le mec, euh, il, en tout cas, il écrit dans le style du 19e un peu, tu vois, fin 19e. Euh, dans le style même de Ravel, puisqu'il y, euh, y a des passages de, 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 de lettres qu'il a écrites lui-même. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment outre en plus la, la, la biographie qui est intéressante, c'est vraiment super bien écrit, quoi. Ouais, ça, Il parle pas en rime. Sa musique est top. Ah ben, <rire> ben, rigole pas, Nîmes. Je te jure que ouais, des fois, c'est ça, c'est
2: des genres de, des Alexandrins, des trucs comme
0: ça. Ben pas forcément en alexandrins et tout, mais tu sens que le gars, euh, oui, le mec, c'est un littéraire et qu'il écrit en rime aussi, oui, c'est, oui, oui. Justement, je me suis fait la réflexion euh, pas plus tard que tout à l'heure dans l'avion parce que bon, pour l'instant j'en suis qu'à 30 ou 40% de, du livre. Mais euh, oui, en fait, oui, c'est tellement bien écrit. Enfin, euh, c'est du langage soutenu, pas forcément. Euh, ouais, c'est pas rablé, tu vois. Mais ce que je veux dire, mm. c'est que mm. c'est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit, quoi. C'est bien mieux écrit que euh, la littérature contemporaine qu'on pourrait lire euh, ouais. aujourd'hui, quoi. Enfin voilà. Quoi. Et oui. Et oui. Enfin, moi, Pas de Guillaume Musso, quoi. <rire>
2: Mais, on, ouais, on fait quand même partie de cette époque-là où c'est du Verber,
0: <rire> <rire> pas du Weber, non, du Verber. Non, non. Ouais,
1: c'est, je me souviens de quand j'ai, ironique, je, hein, je, 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 je tiens, je tiens ouais. à dire ça vite fait, <rire> c'est ironique, hein. voilà. <rire> Et quand j'étudiais la fugue, contrepoint, tout ça, avec mon prof d'écriture, je me souviens qu'il euh, me racontait toujours des anecdotes sur les compositeurs. Puis il m'a raconté une anecdote sur Ravel. Il avait... Euh, alors j'ai pu en tête exactement le détail, mais je vous la fais courte. Euh, il, a, il avait un, un étudiant donc, à qui il donnait des cours de composition. Et puis il y, y a une fois où il avait, cet élève-là, il l'avait engueulé comme du poisson pourri. Euh, euh, je ne sais plus exactement le contexte. Puis l'élève était reparti, était parti dégoûté. Puis euh, c'était un jour où il pleuvait comme, euh, comme pas possible. Après, ça te fait engueuler, l'élève, il s'est barré. Il, je crois qu'il prenait le bus, un truc comme ça. Puis à un moment donné, il voit une, une silhouette là, qui commence, qu avance sous, sous la pluie. C'était genre une pluie euh, vraiment grosse averse de taré. Quoi. Et puis il voit la silhouette de Ravel. Euh, derrière la vitre, euh, qui, qui, qui du coup regardait l'élève qui était assis sur le siège passager avant que le bus parte, puis il dit Bah alors, on, on dit pas au revoir à son vieux maître C de, de manière, genre, il, il venait de l'engueuler comme du poisson pourri, mais après, c'était juste normal <rire> Il, enfin, il s'attendait à ce qu'ils lui disent, bon, ben, au revoir, euh, tranquille. C'est marrant la personnalité du gars,
0: tu vois. Mais non, moi, je trouve qu'au contraire, parce qu'en en fait, c'est aussi son rôle d'être psycholo, psychologue. C'est-à-dire que si jamais tu as ton maître, excuse-moi, qui t'engueule mmh. comme du poisson pourri, c'est parce qu'il l'estime que déjà d'une part, <rire> part que tu en vaut la peine, et puis d'autre part que peut-être que pour bouger ton cul parce que tu es un peu trop feignant, mmh. il faut t'engueuler comme du poisson pourri. Ouais, ouais, et, euh, et quand franchement, quand tu as un élève euh, dans lequel tu crois, euh, tu, tu le tu enfin voilà, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de me faire le pourrir et, euh, mmh. et après j'ai eu après discussion, oui, mais bon, si tu f... as des capacités, mais si tu fous rien, euh, mon rôle c'est pas de te dire, oh ben, putain, tu re... non, c'est dégage et reviens quand tu auras bossé quoi, enfin je veux dire, mmh. euh,
2: c'est ça, c'est pas, pas un reproche permanent, il faut, après il faut réagir oui, et passer à autre ça. chose directement. De... Voilà, c'est ça, c'est exactement,
0: c'est voilà, tu peux pas <rire> si tu le prends pour toi direct au premier degré euh, connement, alors soit. T as, t as, parce que moi j'ai entendu, bon, par rapport à des gens que je connais bien, des soi-disant des gens qui auraient été dégoûtés par un prof que moi-même j'aurais eu, mais ouais, mais mec, à un moment donné, quand tu vas voir certaines personnes, c'est parce que t'attends euh, toi-même en tant qu'élève l'enseignement euh, qui, est, qui est à la hauteur. Et si le mec, il est en face de toi être un bon pédagogue, c'est pas juste être un mec qui fait son cours et plus basta. Non, c'est un mec qui comprend l'élève, c'est un mec qui fait preuve d'empathie envers l'élève, c'est un mec qui tire l'élève et surtout qui, ouais. le, euh, qui, qui est le prof de l'élève. En fait, ouais, C'est hum, un, engage
2: un engagement, hein, c'est clair. Hein, aussi voilà, c'est ah,
0: ouais. un engagement et puis en même temps, t'as autant de, -moi, as autant de, de facettes d'un prof que normalement ce qu'il y a d'élève Et c'est le problème de l'éducation nationale aujourd'hui d'ailleurs ça joueurs... me ça me
2: fait penser ça me fait penser Seb un petit peu le à Gérard Mourin qui était qui était quand même euh, pas, pas dur mais mais qui était con, qui très très euh, très abrupte parfois et tant mieux d'ailleurs moi j'ai jamais eu euh, bon, j'en ai, ai eu qu'un seul de prof de guitare mais euh, c'était lui mais euh, j'adorais sa façon de faire et on pouvait pas tricher quoi euh, mmh. voilà, si t'avais pas assez bossé euh, c'était tout de suite euh, voilà et puis en, en t'expliquant euh, pourquoi il fallait le faire et, je pouvais, et pour aller où etc fin, euh, voilà. Je, je ouais. garde un très bon souvenir de ces aspects-là. Et si, vite,
0: ouais. fait, vite fait, pour finir, il euh, y a une autre anecdote qui m'a marqué, euh, parce que je l'ai lu cet après-midi dans l'avion. Euh, c'est en fait, euh, par rapport à Ravel, c'est que le mec s'est présenté, je crois, cinq fois au Grand Prix de Rome. donc Pour ceux qui ne connaissent pas le Grand Prix de Rome, hum. à l'époque, c'est la plus haute distinction récompense ouais. euh, musicale mondiale. On va, on va, on va dire ça n'a ça ça. rien à voir avec la, ouais. la formule hein. Voilà c'est ça, <rire> et en fait eh, il, il s'est présenté quatre fois, euh, donc il, se fait, il a eu à un moment donné, a, je crois qu'il a eu le deuxième prix, la deuxième fois où il s'est présenté, donc le, le concours se présente euh, sous cette forme là, en fait tu t'inscris, tu euh, en général les trois quarts apparemment de l'époque qui venaient du conservatoire de Paris, sachant qu'il fallait être plus ou mmh. moins formé par un membre de jury pour pouvoir ne serait-ce qu'accéder au, au Grand Prix, en fait. Et, euh, et le mec, donc, bon, la deuxième fois où il se présente, il, il se je crois qu'il s'est présenté quatre fois. La deuxième fois où il se présente, il a obtient le deuxième prix. La troisième fois, il se fait recaler euh, en mode euh, pas, pas joli, quoi. Et la quatrième fois, alors qu'il commençait à avoir un nom, en fait, il se fait, alors, il faut que tu présentes une fugue. Je crois que les, la, 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 partie, la première partie du, du concours, c'est tu présentes une fugue. D'accord. Et après, tu présentes une cantate en fait, c'est-à-dire un genre. De, tu écris en gros un opéra. On va, on va parler avec. Euh, euh, C'est très précis, j'imagine. Voilà, précis, et tu, euh... tu tires le texte de l'opéra au truc et tu dois écrire un opéra avec les, bien sûr, les codes très très conservatoires, etc. De l'époque, mmh. etc. Et lui, la quatrième fois où il se présente en fait, où il a déjà un nom en tant que compositeur sur Paris et tout, on commence à parler de lui dans la presse, on commence à le jouer, etc., etc. Lui se présente et en fait fait une fugue, mais selon son style. C'est-à-dire, euh, mmh. il fait des trucs qui sont, à, à, on va dire, qui sont pas dans, dans les dans les comment dirais-je les euh, euh,
2: les conventions. Les, voilà, euh, les conventions
0: euh... rigoureuses du contrepoint, mmh. etc., etc., Et en fait, il se fait mais euh, carrément éliminer à ce moment-là. <rire> et le fait qu'il se soit fait éliminer et qu'il ait déjà été deuxième grand prix, qu'on qu qu commence à parler de lui, il a fait carrément le remettre en question. Toute l'institution ouais, ouais, ouais. du Grand Prix de Rome, tu vois. Ah,
2: c'est génial, c'est génial.
0: Enfin, c'est beau, quoi. Parce qu'en fait, c'est un peu ouais. une vengeance. Je pense qu'il l'a fait sciemment. Parce que oui, c'était une oui. vengeance. Et du coup, en fait, il a pu, euh, euh, par rapport au jury, puisqu'apparemment, il y avait du favoritisme, etc. etc. Donc, enfin, euh, voilà, c'est vachement. Franchement, je vous conseille. Déjà, quoi. pour arriver
2: à faire ça, c'est qu'il maîtrisait déjà euh, le truc, le sujet à, à 300%. Pour pouvoir arriver à en sortir tout en, en respectant les.
0: Bah, apparemment,
2: c'est pas un les, ouais.
0: surdoué, euh, d'après ce que dit la biographie. Ouais. Euh, mais bien que c'est pas le mec euh, un peu comme, bon à l'inverse de Debussy, apparemment Debussy c'est le mec qui a tout raflé, qui a eu du succès direct euh... Euh... Et ça me fait penser
2: tu sais au film Mozart où quand, quand il improvise euh, euh, le même morceau devant le mec et, et il le joue de 50 manières différentes Ouais ouais ouais, ouais. ouais. <rire> bah ouais Ça ouais, me fait ouais. un peu à
0: ça ouais. ouais bon alors oui, oui en fait ouais dans le cas de Mozart mais vraiment ce film je, je tiens à le dire ce film est vraiment de la merde euh... <coughs> Même la oui. merde, c'est. <rire> la merde, c'est mieux, quoi. Là, du... Ce film, c'est du déchet radioactif, quoi. Tu vois, c'est le truc qui sert à rien. Quoi. <rire> enfin bon bref, voilà, on va. Voilà. Donc voilà, fini pour la, la, la petite parenthèse. Bon sur ce, okay. alors, où est-ce qu'on te retrouve Nîmes?
2: Alors, vous me retrouvez ben, sur les réseaux, donc ma sur Facebook, Nîmes Rosilière mon profil, ou euh, ma page euh, euh, pro euh, Nîmes Guitariste sur Facebook aussi. Je suis ouais. Nîmes Guitariste sur Instagram. Je suis aussi sur euh, YouTube. Euh, sur TikTok, sur Twitter je <rire> suis un peu partout, partout en fait <rire> donc voilà donc vous pouvez me contacter donc pour le Guitar Village Fest c'est le 3 et le 4 juin vous pouvez me contacter par MP si ça vous intéresse pour les, les masterclass euh, l'album voilà, sortira bientôt euh, pour l'instant pas de date encore donc on ne peut plus le, le commander pour l'instant euh, et, euh, et puis la, la dernière actualité bah c'est Violetit Guitar qui sort son album je pense au, au mois de mai voilà. Et d'ailleurs, il y a vie, euh, une vidéo qui sort aussi dimanche euh, À laquelle j'ai participé Avec les copains euh, Sur un morceau de Saturax euh, okay. voilà, il, y a, il y a Arnaud Il y a Nico Slash euh, Le Kiss Kiss Banker C'est un morceau dédié au, au Kiss Kiss Banker Olivier Bach euh, voilà, François de la Coudre Stéphane Boutino euh, voilà, Je crois que voilà, on est au complet Donc ça sort dimanche sur la page de United Guitars
0: Allez, chicos
2: <rire> merci à vous les gars. bah écoute, c'était vraiment beaucoup. un plaisir de t'avoir. Très bien. Je, je merci.
0: Voilà, je trouve que c'est bien de repartir, euh, de re-rentrer si je puis me permettre dans le podcast euh, avec Nîmes. Je trouve que ça fait, euh, tu vois, c'est, euh, voilà, on rentre en force quoi, tu vois. Voilà. <rire> <rire> super les gars, merci beaucoup. Bon bah allez les gars, allez sur ce, vous avez tous les liens dans la description. Donc on vous met tous les liens vers euh, la chaîne, etc., les pages Facebook et tout, et euh, je vous mets le lien vers la compo que j'affectionne particulièrement de Nîmes qui s'appelle Emergency Man. Yes. Ok. Merci Cyril, merci Seb. Allez, merci bise. À, toi. Bise à tout le monde. Salut Ciao. les gars. Ciao les gars.
2: Ciao. Ciao. Bonsoir.